0: 2022년 3월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 윤석열 당선인에게 덕담 자리에 무슨 협상이 필요한가 다른 사람 말 듣지 말고 윤 당선인이 직접 회동에 대해 판단해달라면서 조건 없는 만남 재차 제안했습니다 윤석열 당선인 측은 대단히 유감이다 덕담 자리라는 것도 동의하기 어렵다고 했습니다 윤 당선인은 임기말 인사 바람직하지 않다는 목소리도 냈습니다 대통령과 당선인은 만날 수 있을까요 김재원, 강기정 전 청와대 정무수석과 짚어보겠습니다 갈등은 검찰개혁을 놓고도 이어집니다 윤 당선인의 법무부 장관 수사지휘권 폐지 공약 박범계 장관이 반대 의사를 밝혔는데요 그러자 인수위에서는 곧 퇴임할 장관이 당선인 공약을 반대하는 처사 무례하다 분노를 금할 수 없다고 했습니다 앞서 용산 집무실 이전과 관련해서는 역겹다는 발언이 나오기도 했는데요 거친 발언 나옵니다 윤석열 인수위 내부 분위기 알아보겠습니다 박근혜 전 대통령이 대구와 대한민국 발전에 작은 힘이 남아 보태겠다고 밝혔습니다. 2017년 봄 탄핵 그리고 국정농단 사건 재판 수감 병원생활 그리고 오늘 특별사면에 이어서 오늘까지 지난 5년간 시간 회고했습니다. 윤석열 당선인은 박전 대통령을 곧 찾아뵙겠다고 했는데요. 조원진 우리 공화당 대표 먼저 진솔한 사과가 필요하다 이렇게 말했습니다. 박근혜 사저 앞에 나가 있는 조원진 대표 연결해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 연일. 청와대와 인시 간의 갈등 나옵니다. 불붙는 충돌, 끝물은 갈등, 격화, 전미, 갈경 계속 얘기 나오는데요. 언론의 이런 보도 때문에 국민들도 피로하다 이런 얘기도 나옵니다. 실제 여러분 어떻게 보고 계십니까? 아, 신구 권력 간의 갈등 그리고 이 과장된 언론의 표현. 어떻게 보고 계시는지요 뭐가 문제라고 보시는지요 그리고 새 정부한테 원하는 거 나는 지금 이게 가장 궁금해요 이런 것도 알려주십시오 주진우 라이브에서 꾸준히 우리의 목소리 계속 펼쳐보겠습니다 외쳐보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 문재인 대통령이 북한이 ICBM 발사한 것을 두고 김정은 위원장이 국제사회의 약속을 파괴했다. 강력 규탄한다 이런 메시지를 냈습니다.
3: 네, 합동참모부는 오늘 오후 2시 30분쯤 언론공지를 통해서 북한이 동해상으로 발사체를 한발 쐈으며 각도를 높여 발사했다는 점에서 대륙간 탄도미사일 즉 ICBM으로 추정된다고 라 밝혔습니다 구체적인 재원 등은 아직 전해지지 않았습니다만 최고속도가 마하 20에 달한 것으로 알려졌습니다 북한이 지난 2018년 선언한 핵실험 그리고 ICBM 발사 유예 이른바 모라토리엄을 파기한 것으로 보이는데요 문재인 대통령은 오후 3시 즉각 국가안전보장회의 전체회의를 긴급 소식했습니다 문재인
0: 대통령이 오늘 윤석열 당선인을 향해서 또 직접 메시지를 내놨어요
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 표류를 거듭하고 있는 당선인과의 청와대 회동에 대해서 이 다른 이들의 말을 듣지 말고 당선인께서 직접 판단해 주시길 바란다라는 입장을 밝혔다고 박수현 청와대 수석, 홍보수석이 밝혔습니다 국민소통수석입니다. 문재인 대통령은 윤석열 당선인은 새 대통령이 되실 분이라며 두 사람이 만나서 인사하고 덕담하고 참고가 될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요한가라고 말했습니다. 또한 환한 얼굴로 손잡는 모습을 보는 것만으로도 국민 입가에 미소가 돌아야 하는 일이라고 다 말했습니다.
0: 나는 곧 물러날 대통령이고 윤석열 당선인은 새 대통령이 되실 분 이렇게 얘기하면서 우리가 손잡는 모습을 보여야 국민들이 좀 편안해지게 지지 않겠냐 이렇게 얘기를 했습니다. 당선인 쪽은 어떻게 반응했습니다?
3: 네, 당선인 측 김은혜 대변인은 대통령 발언에 대해서 윤석열 당선인의 판단에 문제가 있고 참모들이 당선인의 판단을 흐리는 것처럼 언급한 것은 대단히 유감이라는 입장을 밝혔습니다. 아, 이렇게
0: 또 반응하는군요.
3: 네, 또한 정부 인수인계가 원활치 않은 상황에서 코로나19와 경제위기 대응이 김요한 때의 만남을 덕담 나누는 자리 정도로 평가하는 것도 동의하기 어렵다라고 말했습니다 이
0: 부분도 동의하지 않고요
3: 네, 또 문재인 대통령이 행사할 인사권도 당선인 뜻이 존중되는 것이 상식이라면서 이 지금 임명하려는 인사는 퇴임을 앞둔 대통령이 아닌 이새 대통령과 호흡을 맞춰 일할 분들이라고 밝혔습니다
0: 윤핵관이라고 하지요 윤석열 당선인의 최측근 권성동 의원이 중요 부분이 합의 안되면 대통령과 당선인 만날 필요 없다 이렇게 얘기를 했는데 중요한 부분에 대해서 이렇게 당선인 측에서 청와대에 답을 달라 명확한 답을 주면 그 답을 보고 이렇게 회동에 응하겠다. 이렇게 이런 지금 입장입니다. 그런데 이 답보다는 답보다는 만나서 얘기하고 풀어야 될거 아니냐 이렇게 얘기하고 있는데 아 대통령과 당선인 측 청와대 인수위 간의 갈등은 깊어지고 있습니다. 인수위가 오늘 법무부 업무 보고 거부했습니다.
3: 네, 대통령직 인수위원회는 오늘 오전 예정된 법무부의 업무보고를 전격 유예했습니다 박범계 법무부 장관이 어제 윤석열 당선인의 사법개혁 공약에 공개적으로 반대했다는 라 것이 이유인데요 인수위는 법무부 업무보고는 무의미하다라며 서로 냉각기를 갖고 숙려의 시간이 필요하다라고 말했고요 여기에 더해서 정권교체로 퇴임할 장관이 부처 업무보고를 하루 앞두고 정면으로 당선인의 공약에 반대하는 처사는 무례하고 이해할 수 없다라고 했고요 분노를 금할 수 없다라는 표현까지 썼습니다. 분노
0: 금할 수 없다 이러면서 뭐 엄청난 화를 냈어요. 박범계 장관은 뭐라고 합니까?
3: 네, 박범계 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 드릴 말씀이 없다라고 말했습니다. 네. 다만 윤석열 당선인의 사법개혁 공약에 크게 다르다고는 생각 안 했다라며 말을 줄였습니다.
0: 크게 다르게는 생각 안 했고 윤석열 당선인은 이분은 문재인 정권 사람이고요 이공원 그 공약에 대해서 반대할 수도 있어요 반대할 수도 있는데 이 부분에 대해서 굉장히 화가 난 모양입니다 그런데요 인수위 검찰하고는 또 얘기가 좀잘 되는 모양입니다
3: 네 대검찰청은 오늘 법무부와 별도로 인수위원회 업무보고를 했습니다 또한 대검찰청은 당선인의 사법공약 이행에 적극 협조하기로 했다고 인수위 측은 밝혔습니다
0: 네 윤석열 당선인 오늘 각종 현안에 대해서 입장을 떠냈습니다.
3: 네, 집무실 앞에서 기자들과 만났는데요. 어, 먼저 한국은행 총재 후보자 지명 관련해서는 다음 정부에 넘겨주고 가야 할 것을 이라고 얘기를 했고요. 네. 이 법률적 소유권이 매도인에게 있다고 하더라도 들어가 살 매수인의 입장을 존중해야 한다고 라 말했습니다. 어, 검찰 관련 공약에 대한 박범계 법무부 장관의 공개 반대에 대해서는 들은 바 없다라면서도 어, 이 정부 검찰개혁이 검찰의 중립성을 지키기 위해 한 것이라 했는데 5년간 해놓고 그게 안 됐다는 자평인 건가라고 반문했습니다 여성가족부 폐지 논란에 대해서는 공약인데 그럼 이라고 말하면서 추진 의사를 재차 밝혔고요 또 내가 선거 때 국민들에게 거짓말을 하라는 얘기인가라고 웃으며 말하기도 했습니다 네또 내각 인선에 대한 질문에는 총리 후보나 내각을 생각하기에는 아직 좀 이른 것 같다라면서 조금 시간이 걸릴 것 같다라고 말했습니다.
0: 기역비읍시우님께서 차기 정권 믿고 그냥 물려주지 이것저것 따질 필요 있나요? 이렇게 얘기하셨습니다. 5983님께서는 만나자는데 저렇게 별 핑계를 대고 안 만나는 당선자도 처음이에요? 이렇게 얘기하셨고요. 6755님 자녀는요. 부모가 싸우면 불안합니다. 대통령과... 아, 불협함 이거 스트레스 말고 평화를 이렇게 얘기하셨습니다 3123님 현 정권은 배려 미래 정권은 아량을 베풀어 협치하라고 요구했으면 합니다 이런 갈등은 대통령이나 당선인 피해가 아니라 결국 국민이 가장 큰 피해를 보게 되기 때문이죠 또 국내로 보면 갈등이지만 국외로 보면 자중질환으로 보입니다 우리를 경쟁 상대로 생각하는 국가들한테 좋은 거 좋은 거죠 이렇게 지부셨습니다. 박근혜 전 대통령 오늘 퇴원하셨네요.
3: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 오전 8시 30분경 서울 삼성병원에서 퇴원했습니다. 이 국정농단 사건 등으로 지난, 지난 2017년 3월 이후 5년 만에 공식 석상에 섰는데요. 박근혜 전 대통령은 현재 건강 상태를 묻는 취재진의 질문에 많이 회복됐다라면서 국민 여러분께 5년 만에 인사를 드리게 됐다라고 말했습니다. 네. 이후 박근혜 전 대통령은 서울현충원을 찾아서 이 부친인 고 박정희 전 대통령 묘역을 참배한 뒤이 대구 달성군에 마련된 사저로 갔습니다 문재인 대통령은 난을 보냈네요 네, 문재인 대통령은 늘 건강하십시오 라고 적힌 문구를 적힌 이게 난을 축하난을 보냈다고 하고요. 윤석열 당선인은요? 네, 윤석열 당선인은 다음 주부터 지방을 가볼까 하는데 이 태어나셨다니 한번 찾아뵐 계획이라고 말했습니다. 네. 어, 또한 대통령 취임식에는 전직 대통령을 다 모시게 되어 있다라면서 이 박근혜 전 대통령에 대한 초청 의사를 밝히기도 했는데요. 어, 박근혜 전 대통령 측은 당선인으로부터 당선인 측으로부터 연락받은 것은 없다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 조원진 대표 연결해서 박근혜 대통령, 전 대통령 그 소식에 대해서는 자세하게 말씀드리겠습니다. 더불어민주당은 지금 신임 원내대표를 선출하고 있습니다.
3: 네, 아직 선출은 안 됐습니다. 네. 오늘 오후 2시부터 의원총회를 열고 어, 이른바 콩클라베 방식으로 선출을 시작을 했는데요.
0: 지금 결선투표가 진행 중인데 박광원, 박홍근 두 후보로 압축돼 있죠?
3: 네, 그렇습니다.
0: 곧 결과가 나오면 저희가 자세하게 알려드리겠습니다. 자, 국민의힘으로 가보겠습니다. 국민의힘은 지금 지방선거. 누가 공천되는지 누가 힘을 가지고 있는지 굉장히 지금 그걸로 뜨거운데요. 이준석 대표. 국민의당과는 공천권 나누지 않겠다고 했습니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 아침 KBS 라디오에 출연해서 국민의당에서 국민의힘으로 올해 주, 국민의당 분들이 이 국민의힘에서 올해 준비한 분들을 뚫고 당선 가능성이 있는 분을 배출하기는 쉽지 않은 게 현실이다라면서 어 당은 당선 가능성이 가장 높은 분을 공천할 수밖에 없다라고 말했습니다 국민의당과 합당을 해도 지분 요구에 응하지 않겠다라는 건데요 이준석 대표는 경쟁력이 없는 국민의당 인사를 억지로 꽂아 넣어도 지면 땡이라고 말을 했습니다
0: 알겠습니다 지금 이준석 대표 당 내에서 김재원 최고위원하고 조금 이렇게 부딪히는 모습이던데 이 부분은요 네. 이이 부분에 대해서는요?
3: 네. 이준석 대표는 앞으로 경선 경선 과정이나 공천에 있어서 이 당대표를 물고 늘어지는 건그 이상의 피해를 드리도록 하겠다라는 말을 했습니다. 아,
0: 그래요? 당대표 물고 늘어지면 그 이상의 피해를 준다요? 아, 네. 잠시 후에 저희가 김재현 최고위원한테 이 뭐, 뭐가 있는지 좀 물어볼게요. 네. 어떻게 되는지도요. 공수처가 윤석열 당선인 관련 의혹 추가 입건했습니다.
3: 네, 고위공직자범죄수사처가 대통령 당선인의 검찰총장 시절 수사와 관련된 고발 두 건을 대선 직후 새로 입건한 것으로 확인됐습니다 어, 입건한 어, 과거 입건한 세 건의 수사를 마무리하지 못한 상황에서 추가 입건이 됐는데요 어, 실제 수사로 이어질 가능성은 낮아 보입니다 어, 최근 입건된 두 건의 고발 사건은 윤석열 당선인이 갈등관계에 있던 이성윤 당시 서울중앙지검장에 대해 이 불법 출국금지 의혹으로 보복성 수사를 주도했다라는 건이 있고요 또 코로나19 확산과 관련해서 추미애 전 법무부 장관이 지시한 신천지 압수수색을 거부한 의혹과 관련된 건이 있습니다. 네. 앞서 공수처는 옵티머스 펀드 사기 부실 수사 의혹, 한명수처 국무총리 모의위증교사 사건 수사방해 의혹, 고발사주 의혹, 그리고 판사 사찰 문건 불법 작성 의혹 등 4건을 입건한 바 있고요. 이중 한명수처 총리 사건은 대선을 28일 앞두고 무혐의 처벌한 바 있습니다.
0: 자... 대통령 당선인, 이제 대통령을 상대로 한 수사, 공수처가 잘 해낼 수 있을지요? 지금까지는 잘, 어, 뭐, 이렇다, 뚜렷한, 뭐, 이런 수사 결과를 발표하지 못했는데, 앞으로는 어떻게 수사를 하는지 또 지켜보겠습니다. 국회 정계특위 그러니까 뭐 정치개혁에 나서겠다고 했는데 조금 움직이고
3: 있습니까 네, 국회 정치개혁특위는 오는 지방선거의 기초위원을 지역구당 최소 3인을 뽑는 이른바 중대선거구를 도입하는 내용의 공직선거법 개정안을 오늘 전체회의에 상정했습니다 네. 네, 하지만 법안 처리를 주장하는 민주당과 정의당 그리고 이 법안에 반대하는 국민의힘이 공방을 강하게 벌였는데요 네. 어 윤석열 당선인은 중대선거구제를 선호한다라는 입장을 밝힌 바 있지만 이 국민의힘은 법안 처리를 반대하고 있습니다 어, 이에 민주당 김영배 전개특위 간사는 이 선거에서 이겼다고 태도가 돌변하는 것은 도리가 아니다라고 말했는데요 반면 국민의힘 측은 이재명 후보가 공약으로 내걸었다는 이유로 한 번도 논의되지 않은 중대선거구제 협상을 요구하는 민주당을 이해할 수 없다라고 주장하기도 했습니다
0: 이 부분에 대해서는 후보도 어, 윤석열 당선인도 주장했지 않습니까
3: 네, 이준석 대표도 이 비슷한 얘기를 한 적이 있었습니다. 그렇죠.
0: 그런데, 네, 당선됐으니까 좀 바뀌었군요. 좀이 아니라 많이 바뀌었군요 코로나 확진자가 40만 명에 육박했습니다
3: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 39만 5,598명이 나왔습니다 어제보다 9만 5천여 명 정도 줄었고요 지난주 목요일에 비하면 22만 명 정도가 줄었습니다만 여전히 40만 명 가까운 확진자가 하루에 나오고 있는 상황입니다
0: 사망자 특별히 많이 나옵니다
3: 네, 어제 사망자가 정말 많았는데요 470명이 나와서 코로나19가 국내에 퍼진 이후 사망자 수가 가장 많았습니다 어, 이중 400여 명이 70대 이상 고령층이지만 20대와 30대도 각 3명씩 있었고요 위중증 환자는 어제와 비슷한 1,081명이었습니다
0: 20대와 30대도 각 3명씩 사망자가 나왔습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 어, 오늘부터 5살 이상 어린이들 백신 접종 예약 시작되죠?
3: 네 예약이 시작됩니다 어, 만 5세에서 11세 소아를 대상으로 한이 백신 접종 예약이 시작되는데요 정부는 코로나19 감염 시 중증 악화 위험이 높은 고위험군 소환은 적극적으로 접종을 받아달라라고 권고했고요 일반 소환은 자율적으로 접종 여부를 판단하도록 했습니다
0: 어디에서 예약 받습니까?
3: 네, 백신 사전 예약 홈페이지를 검색해서 들어가시면 예약을 하실 수가 있습니다 31일부터 접종이 시작되고요 이 화이자 소화용 백신이 쓰이고 1차 접종과 2차 접종의 간격은 8주입니다
0: 국세청이 고액 체납자 584명을 추적 중입니다
3: 네, 국세청은 재산이 있음에도 세금을 납부하지 않은 고액 상습체납자 584명에 대한 추적조사에 착수했다라고 오늘 밝혔습니다. 네. 고액의 세납을, 세금을 미납한 상태에서 고가수입차를 리스해서 사용한 혐의자가 90명. 압류를 피하고자 재산을 배우자나 자녀에게 편법 이전한 혐의자가 196명 그리고 고의적, 지능적인 수법으로 강제징수를 회피하거나 세금을 내지 않고도 호화생활을 영위한 혐의자가 298명이었고요 이들의 세금 체납액은 총 3,361억 원에 달했습니다 국세청은 은닉재산을 끝까지 추적해 환수하고 악의적으로 체납처분을 면탈한 경우에는 체납자와 방조자까지 체납처분 면탈범으로 고발하겠다고 라 밝혔습니다 네. 또한 고액 체납자 은닉 재산에 대해서는 최대 30억 원의 신고 포상금도 지급할 예정입니다. 제가
0: 고액 체납자를 찾아가지고 재산도 찾아주고 이렇게 세금도 찾아줬는데 저한테 기사 쓴 거하고는 상관이 없더라고요. 네.
1: 하지만 기사는 이거 상관이
0: 없습니다. 네, 에, 국세청에다 신고하지 않습니까? 포상금 줍니다. 많이 주니까 좀 주변에서 주변에서 이렇게 잘못한 체납자들 있지 않습니까? 나쁜 사람들. 양심이 약간 털났다 양심이 양심 불량인 사람들 이렇게 신고하면 포상금 준다는 거 잊지 마십시오
3: 네. 어 그리고 지난해 추적 과정에서 정말 별의별 사람들이 다 있었다라고 하는데요 이 7만 달러를 베란다 항아리 안에 넣어놓은 사람도 있었다고 하고요 네. 또 옷장 속 금고에 순금 50돈을 숨겨놓은 사람도 있었다라고 합니다
0: 세금 안 내려고 재산을 빼돌리거나 위장 이혼하거나 다른 데로 돌려놓은 사람들 정말 많습니다 그런 사람들 좀 찾아서 이게 공정한 나라 이렇게 돈 벌었으면 세금 내야죠 그런 좀 공정함이 좀이사회에 깃들기를 기대해보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1072님께서 5년 동안 실정을 인기할 게 뭐가 있겠어요 기, 기한되면 집 비우고 나가면 되지 뭘더 기대합니까 이렇게 얘기하셨고요 9168님 대통령이 인수위에 가서 무릎 꿇으란 얘기가 아닐까요? 이런 얘기도 합니다. 0861님, 좌재원 우성동 즉시 배치하여 초반에 밀어붙이세요. 네, 지금 배치되어 있습니다. 8679님, 참가깝합니다 퇴임하는 대통령에 대한 예의도 없고요. 취임하는 대통령에 대한 배려도 좀더 하시면 좋겠습니다만 지금은 그런 것 같지도 않고요. 국민들은 어쩌라고요? 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 최근 영국, 독일, 프랑스 등 여러 유럽 나라에서 코로나19 확진자 수가 다시 증가하고 있습니다 이른바 이것 오미크론 변이의 확산 때문인데요 이 변이가 처음 등장한 이후 한동안 PCR 검사에서 다른 변이와 잘 구분되지 않아 이것 오미크론이라고 부르게 됐습니다. 요즘 우리나라에서도 이것 오미크론 검출률이 빠르게 늘고 있습니다. 방역당국은 이것 오미크론이 우세종이 되면 중점에 도달하는 기간이 더 길어질 거라고 예측했는데요. 오미크론의 하위 변이로 기존 오미크론보다 전파력은 강하지만 중증 위험은 높지 않을 것으로 보고 있는 이것 오미크론. 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 스텔스 2번 델타 다시 한번 들려드릴게요. 1번 스텔스 2번 델타 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 추진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당야당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 초합 두분 모셨습니다 김재원 국민의힘 최고위원 안녕하세요 강기정 정와대 정무수석 안녕하세요 김재원 최고위원 왜 이렇게 네. 또 이렇게 의지가 결연한 의지가 보입니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 어, 어. 오늘 좀, 좀, 감회가 새롭죠? 그렇죠. 이제 그 박근혜 전 대통령을 그 서울 삼성병원에서 네. 마중을 했는데요. 네. 사실 저는 이제 2016년 10월 30일 날청화대에서 네. 나왔어요. 네. 어, 그 박근혜 전 대통령을 당시 정무수석으로 보좌하다가. 의원이 어, 되셨죠? 예. 아니요. 이제 저 그때는 이제 그, 어, 저, 일단 청와대에서 사직하고 나와서, 나와서? 네. 이따가 이제 대통령이 탄핵 당하고 그리고 네. 이제 다시 그 국정농단이라는 이름으로 수사를 받았고 수사 네. 받고 저 교도소에 수감되고 저도 또근무렵외뭐한 그 네. 여러 군데에서 뭐 온갖 거다 수사를 받고 그중에 이제 한 건은 기소가 되어서 <웃음> 재판을 받고. 어, 물론, 무죄 판결을 무죄 받았지만, 네. 그 시절에 제 친한 몇 명은 뭐 자살을 하거나, 막 그런 일도 있었고요. 그 후에 이제 박근혜 전 대통령 그 오늘, 어, 시간을 계속 그, 어, 오랜 시간을 이제 교도소에 수감되어 있다가 또 병원으로 치료를 받고 오늘 나오는 모습을 보니까, 뭐 박근혜 전 대통령의 그 어려운 점뿐만 아니라 저의 또그 동안 <웃음> 행적도 같이 떠올라서 참참좀 마음이 착잡했습니다.
0: 어 그런데 김지원 전 정무수석은 박근혜 전 대통령하고 특별한 인연이 있고 대통령이 되기 전부터 집안 뭐그 주변 일또 정부적인 일 계속 봐왔는데 어, 오늘 그런... 직접 만나지는 않으셨어요?
2: 그뭐 일을 다 봐온 건은 아니고요. 많이 봤죠. 뭐 그냥, 뭐 그냥 음
0: 그리고 서초하고 <웃음> 그 서초동에서도 많이 봤잖아요. <웃음> 재판 관련해서. 네.
2: 그런데 그리고 이제 그 오늘은 병원에서 나오는 네. 길에 사람들이 너무 많아서 네. 아예 이제 경호실에서 네. 경호 때문에 이렇게 거리를 좀 에, 두죠. 예, 거리를 두고 그냥 손만 흔들어주고 박수만 쳤어요.
0: 아니 그런데 황교안, 김기춘, 조윤선 뭐 이런 분들. 측근들 김재원 이런 분들이 다 왔는데 오늘 장재원 비서실장도 왔었죠 인수위 비서실장도 잘 모르겠어요. 자, 자 근데 그런 분들이 왔는데 그분들하고 이렇게 담소 안 나눕니까? 아 근데 그게 네.
2: 그럴 수가 없는 것이 그러면 이제 저뭐이저 뭐 금지선이 무너진다든가 이런 네. 것 때문에 네. 그냥 와서 동선 자체를 나와서 인사를 하고 네. 어, 그다음에 이제. 대표 언론인이 그 인터뷰를 해서 네. 인사 한 말씀 하고 차에 타는 걸로 사전에 그렇게, 그렇게. 짜져 있었고요. 그리고 마찬가지로 달성 그 가예 사주에 가서도 마찬가지로 그렇게 했습니다.
4: 역시 아무튼 저는 오늘 이제 박근혜 전 대통령 석, 아, 그 퇴원하고 고향으로 돌아가는 모습을 보면서 사실은 다시는 그런 불행한 대통령이 나타나서는 안 되겠다. 우리 문재인 대통령이 뭐라고 뭐 하더라도 네 임덕 없이 지금 큰 문제 없이 이제 5월 9일 퇴임을 앞두고 있는데 저는 오늘 새로운 걸 봤어요. 박근혜 전 대통령한테 문재인 대통령께서 난도 보내고 또 박근혜 대통령으로부터 건강하게 마무리 잘 하시라 이런 덕담도 주고받고 하던데 윤석열 당선자하고는 아무 연락도 못 받았다. 그래서 전혀 없어요. 나는 이거 이상하다. 그래서 다시 우리가 해상해 보면 우리 문재인 정부 전에 구속이 됐고 그 구속 시켰던 그 수사팀에 윤석열 검사가 있었던 것 때문에 이 감정이 여전히 안 풀리고 있는 거 아니냐 이런 생각이 좀 들더라고요. 눈을 질끈 감은 김재원최고 <웃음> 아니 진짜 네. 나 궁금해요 그 점은 어때요?
2: 뭐 그런 건 아니고 네. 그렇다고 문재인 대통령이 뭐 네. <웃음> 잘해서 뭐. 건강하시라 이렇게 인사한 것도 아니고 다 마음, 응? 음? 마음 넓고 그 넓게 생각하고 현직 대통령을 아무리 저그 전직 대통령이 조금 여러 가지 마음에 상처도 있고 또 거림직한 마음도 있더라도 그래도 현직 대통령이 또 예. 네. 어, 태원을 축하하면서 난 화분을 보내 주시면 그에 대해서 네. 어또 응답하는 것이 네. 그게 품이 있는 응? 아니,
4: 그러니까. 전직
2: 대통령의 네. 자세이죠. 그리고 윤석열 당선인은 사실은 저 다음 주에 저 직접 찾아뵙겠다고 하잖아요.
0: 다음 주에 만납니까, 그럼?
2: 아니, 아직 뭐 만나게 되는지 아닌지는 이제 네. 조율을 해야 되겠죠. 그러나
4: 오늘 아니, 저는 그, 이해가 안 됐던 것이 윤석열 당선자가 새로 출발한 마당에 이제 윤석열 당선자가 한마디 하는 것도 있었어야 됐고 반대로 어떻든 집에 돌아가는 입장에서 윤석열 당선자에게 박근혜 전 대통령이 한마디 할 수도 있는데 그런 거에
0: 아무것도 없어서 이상하더라 아니, 이런. 그런데 국민들한테도 네. 메시지를 국민들한테도 메시지를 내셨습니다. 그런데 그 부분은 좀더 분석해 보겠습니다. 2부에서 분석해 보겠는데요. 한국 정치사의 박근혜 전 대통령은 어떤 아, 기록으로 남을까요? 그
2: 조금 제가 그 부분에 대해서는 많이 생각을 한 편인데요. (웃음) 우리 이제 국민의힘 회의실에 가면요, 최고회의도 열리고 각종 회의가 열리는 회의실에 가면 어, 우리 보수 진영에서 배출한 대통령의 사진이 있어요. 쭉 붙어 있죠. 예, 근데 이제 그 사진이 세 개밖에 없어요. 이승만 대통령. 박정희 대통령, 네. 김영삼 대통령. 그러니까 이제, 전두환 노태우 대통령, 뭐, 그렇다 치고, 네. 어, 이명박 박근혜 대통령 사진이 없거든요. 네. 민주당은 가면, 저, 제가 저 전에 가보니까, 김대중 대통령과 노무현 대통령 사진이 있어요. 네. 그런데, 우리 이제 이게 이제 정치적으로 보수진영의 정치적 자산에서 과거 정부를 이끌었던 전직 대통령이 사진을 걸지 못하는 상황이 되는 것은 굉장히 불행한 일 뿐만 아니라 나라에서 국가적으로도 불행한 일일 뿐만 아니라 우리 보수 정권, 보수 정당으로서도 굉장히 불행한 일이에요. 그래서 저는 박근혜 전 대통령이 사실은 어뭐 탄핵을 거치고 여러 가지로 지금까지 영어생활을 하면서 어 저는 박전 박 대통령이 실제 그 이루었던 공또 업적과 또뭐 예를 들어 허물이 없는 사람이 없죠. 그럼 허물이 있다면 그 허물 이것이 너무나 왜곡되게 알려진 부분도 있을 거다. 그래서 정치적으로 그분이 명예를 회복하는 것, 명예를 회복해서 적어도 우리 당에서도 그 회의실에 박근혜 전 대통령의 사진을 걸수 있을 정도 그렇게 정치적 명예회복을 하는 것이 굉장히 중요한 일이라고 네. 생각해요.
0: 네. 그렇죠.
4: 중요하죠. 저는 이제 박근혜 전 대통령이 명예회복 하는 것 중요할 것 같은데 어떻게 할 거냐. 사실은 전두환 노태우 두 대통령을 김대중 당선자 신분일 때 김영삼 대통령이 사면을 해줬잖아요. 근데 그 사면 석방이 그 국민들이 동의가 안 돼버렸어요. 그때 끝끝내 특히 전두환 씨는 완전히 국민들한테 열을 주고 심장에 불을 지르고 떠났는데 아마 박근혜 전 대통령은 달랐으면 좋겠어요.
0: 자김백공님께서 김재환 최고위원님한테 물어봅니다. 박전 대통령 제가 없어서 없는데 감옥을 살았다는 건 아니죠. 이렇게 아닙니다. 제가
2: 제가 다시 이야기하는데 사법적 판단을 뒤집어 엎자는 것이 아니고 예를 들어 우리 한명숙 전 총리처럼 뇌물죄를 무죄로 만들기 위해서 검사들 막 닥달하고 어? 증거 조작 했느냐 또 조사하고 또 뭐~ 뭐~ 온갖 걸다 하다가 안 돼서 결국에는 사면하는 그런 식의 일을 벌이자는 게 아니거든요 네, 네, 네. 그~ 그것이 그 아니라 부분이고. 역사적인 평가 또 네. 정치적인 명예 회복을 이야기한 것인데 네. 좀 다른 이야기. 오늘
0: 국민들한테 그 부분에 대한 박전 대통령의 좀그 메시지가 있었으면 했는데 좀 저는 개인적으로 안타깝게 생각했습니다. 국민들은 뭐 가슴이 아팠거든요. 그런데요. 국민통합을 위한 사면이었으니 이제 국민통합은 잘 되겠죠? 김재현 최고위원님.
2: 당연히 또 박근혜 전 대통령께서 국민통합을 위해서 네. 어 크게 노력하시리라고 생각해요 알겠습니다. 예를 들어
0: 나오셔서 잠시만요 속보 알려드리겠습니다 박홍근 박홍근 의원이 신임 원내대표로 지금 당선됐습니다 네, 박홍근 의원이 민주당의 원내대표로 당선됐습니다 다시 김재현 최고 의원님
2: 그래서 이제 그 국민통합이라고 할때이 네? 국민통합을 저해하는 온갖 짓을 벌인 측이 있어요 그런데 네. 그것을 어, 피해자가 어, 역사와 화해하는 입장에서 너그럽게 받아들이면 그것이 국민통합에 훨씬 도움이 되거든요. 저는 오늘 박근혜 전 대통령이 어느 누구에게도 자신의 마음을 왜왜 왜 섭섭한 마음이 없겠습니까? 네. 그런데 그런 마음을 표시하지 않고 어, 나를 라 위해서 또 미력하나마 나를 위해서 돕겠다 이렇게 말씀하시는 걸 보고 네. 참 이제 국민 통합뿐만 아니라 어 역시 저큰 정치인이고 우리 그한 시대를 이끌었던 어, 정치인의 면모를 다시 보여줬다 그런 생각을 했습니다.
4: 예. 네.
2: 뭐 자꾸 저, 저 좋은 날 말이야 왕령이. 어떻게든 좀
4: 이렇게 나쁜 소리 하려고 <웃음> 아니 그만해 박근혜, 그만해. 박근혜 대통령이 그 대구로 가셨잖아요. 네. 그리고 이제 5월 9일이면 10일이면 문재인 대통령도 이제 경남으로 고향으로 돌아가시는데 거리그 고향집으로 찾는데 진짜 역사와 국민 앞에 어떻게 명예 회복을 할 거냐 저는 그런 생각을 좀해 봤어요. 그래서 더 이상 영호남 지역 그 어떤 갈등 이런 거 없도록 좀 박근혜 대통령이 노력해 주면 좋겠다. 저는 그걸 명예회복에
0: 중요한 과제일 것 같아요. 네, 그렇습니다. 1161님께서 박근혜 전 대통령이 아니라 지금 문재인 대통령을 먼저 만나야 하는 거 아닌가요? 아 윤석열 당선인 얘기인 것 같습니다. 자, 대통령과 당선인 만나야 되는 거 아닙니까? 김재현 최고위원님.
2: 근데 뭐 대통령이 저렇게 심수를 부리고 계시는데. 대통령이,
0: 대통령이 뭐... 만나자고 하지 않습니까? 조건 없이.
2: 조건 없이 만나자고 하면서 온갖 그... 저그심술 부리시니까 도대체 어떻게 될 수가 있겠습니까?
0: 지금 대통령이 심술을 부려 가지고 지금 대통령하고 인수 저 당선인하고 못 만나는 겁니까?
2: 그 오늘 좋은 이야기 하다가 갑자기 저도 좀 힘든지 <웃음> 얘기를 하게 만드시는. <웃음> 네. <웃음> 근데 사실 처음 우리가 생각해 보면 그 이제 대통령께서 어쨌든 그 처음에 그 윤석열 당선인이 당선된 데 대해서 네. 뭐저 좋은 메시지를 말씀도 하셨죠. 그랬으면 그다음 단계로 예를 들어 어뭐 사면 문제, 인사권 문제 이런 조금 이야기가 섭섭하게 들리셨다 하더라도 그냥 만나서 아이 뭐 그거 내가 어 좋은 취지로 말씀하셨지만 응? 이 내가 좀 받아들이기 어려운 이해하시라. 그리고 뭐 특히 사명 같은 것은 이러이러한 사정이 있으니 임기 시작되시면 어~ 그~ 하시도록 하면 어떻겠습니까 이렇게 하고 좋은 모습으로 악수하고 국민들한테 또 어~ 안심시키는 그런 말씀 하시고 이랬으면 얼마나 좋았겠습니까 근데 뭐 그때부터 뭐이 이야기가 나오기 시작하더니 이제는 어느 정도였나 하면 도대체가 그 청와대에서 거짓말 계속하면 뭐다 까겠다 네. 그런 이야기까지 나오니까 강기정
4: 이게 이게 무슨 어디 저 시장바닥 이야기도 아니고 네. 저는 이것이 회동이지 무슨 회담이 아니라는 점의 포인트를 갖고 있는 것 같아요. 네. 회담이면 사전에 의제도 조율하고 막 그런데 이것은 그냥 만남이거든요. 그런데 현직 대통령과 다음 대통령 되실 두 분이 만나면. 아주 속이야기가 속, 속 이야기가 있을 거예요. 정권을 예. 인수인계할 때 차마 합의문 또는 뭐 공개하지 못한 아주 기묘한 이야기들이 있을 거예요. 그런 이야기가 인수인계되고 서로 공유되고 이런 것이 있어야 되는데 애초부터 그래서 저는 이 만남을 장재원 이철이두 분이 이렇게 조율하면서 뭔가 꼭 합의문을 도출하려고 했던 뭐가 있었는 거에 그거에 잘못된 거 아닌가 네. 애초부터 인사권이고 무슨 뭐 청와대 이전이고 이런 거 말고 두 분이 그냥 편하게 만났었어야 되는데 처음부터 무슨 합의문을 쓰려고 준비한 사전 만남이 이것이 문제 아니었을까라는 생각이 들어서 네. 저는 그냥 지금이라도 지금이라도 저는 두 분이 그냥 훅 만나야 된다고 봐요.
0: 임태희 고문도 그리고 권영세 부위원장도 좀 최우선 과제로 대통령하고 당선인 빨리 만나야 한다. 이런 얘기 했는데 왜 이게 안 될까요? 권성동 의원께서 그런 얘기했어요. 중요한 부분이 합의 안 되면 대통령하고 당선인 만날 필요 없다. 그러면서 지금 당선인 측에서 청와대가 명확한 답과 인사에 대한 명확한 해결책 그걸 줘라 그걸 보고 만나겠다 이렇게 그거 그거
4: 억지지요 윤핵관들이 문제인 것 같아요 저는 제가 볼 때는 그 권선동 장 이제 권선동 방금 의원 이야기였으니까 네. 권선동 장재원 그거야말로 지금 대통령 네임덕 없이 가고 있는 대통령의 권한을 다 내놓라는 으 점령군 신보라는 거예요 네임덕이 없기는 무슨 네임덕이 없어요 그냥 지금 레임덕이지. 그래서 그, 그 생각을, 권선동 의원 같은 생각을 버리지 않으면 안 된다는 자꾸 거죠. 그렇게 이야기하면 한이 없고. 네. 이게 이제 대통령께서 조금 더 그렇게
2: 생각을 해야 돼요. 어차피 지금 이야기하고 있는 여러 가지 그, 뭐 예를 들어 대통령 집무실 이전 문제도 굳이 대통령이 저렇게까지 나서서 안 된다 하고 반대하고 나서고 비협조적으로 나서고 그럴 이유가 없잖아요. 그것도 제가 들으면 보기에는
4: 오해하겠네요. 제가
2: 보기에는 그런 것도 사실은 어 윤석열 당선인이 후보 시절에 제시한 공약을 왜 내가 협조해서 이루어져야 되느냐 이런 걸로 이런 저 태도로 보이거든요. 이런 모든 것이 이저그전저그 그 지금 문재인 대통령과 그 다음에 윤석열 당선인이 만나지 못하게 하는 하나의 장애 요인이 되고 있어요. 저는 솔,
0: 솔직히 말해서 김재현 최고위원님 두달 만에 대통령 집무실을 다 이전하고 국방부로 이전하는 거는 좀 시간상 무리가 있지 않습니까? 그런데 청와대에서 지금 문재인 대통령 측에서 적극 도와주면 두달 안에 끝날 수 있습니까?
2: 당연히 끝나죠. 끝날 수있다고까 그러니까. 당연, 당연히 끝나죠. 그래서 이런 부분을 그좀 나쁘게 말하면 발목 잡는 모습으로 자꾸 보이고 뭔가 심술 부린다 또는 뭐 대선이 워낙 역사적으로 좀근소한 표차로 결정이 되었기 때문에 대선 불복 심리가 있나? 뭐 그런 생각을 자꾸
4: 하게 만드는 그러니까 거잖아요. 이게 상식적이어야 되는데요. 자꾸 인사 문제도 그냥 협의하고 협조를 구하면 돼요. 꼭 기훈이 인사를 하지 말아라 해라 이럴 이유가 없는 거고 국방부 청와대 인, 이전 문제도 대통령은 다 동의하잖아요. 단지 음, 음. 이 NSC나 안보 위기관리센터를 어떻게 할 거냐 문제에 대해서 동의가 안 되는 거잖아요. 그래서. 음. 지금 이 시점에서는 권선동 의원 같은 발언은 안 됩니다. 말하자면, 무엇을, 무엇을 합의해야 한다. 무엇을 합의합니까? 지금, 예를 들면, 현직 대통령과 당선자가 만나서 매우 아주 예민한 이야기부터 뭐, 편안한 이야기까지 다 해야 될 음. 상황이고, 특히 코로나와 경제위기 상황이 지혜를 모아야 되는데, 무엇을 합의문을 써가지고 사전에 이철이와 또저 장재훈이 합의문을 써서 1번부터 5번까지 우리 김재훈 수석도 해봤고 저도 정무선을 해봤지만 은 여야 협의면 그렇게 합니다. 근데 이건 그거 아니잖아요. 음. 아니 뭐 합의문 쓰자는 것이 아니고 만약 이런 문제를
2: 대통령께서 조금만 마음 도그럽게 생각하시고 아니 만나도록 저 이야기 좀 들어주라 이렇게 한 말씀하면 만 돼요. 근데 꽁, 하게 지금 계시니까 밑에서 더 그러는 거예요. 아마 저 우리 강기정 수석이 지금도
0: 정무석임 이
2: 문제가 이렇게까지 꼬이진 않았어요.
0: 어, 네. 그렇게 김지현 정무수석이어도 또 그렇게 꼬이진 않았을 텐데요. 음. 6638님. 국민이 상전인데 나갈 머슴과 새로 들어올 머슴이 싸우는 모습 볼성사납습니다. 새 머슴이 너무 기고만장하고요. 1053님께서는 우리나라 국민들은 요 윤석열 후보를 대통령으로 뽑았는데... 왜 권성동 의원이 대통령으로 뽑힌 것 같은 기분이 드는 걸 왜일까요? 이런 얘기도 <웃음> 하셨습니다. 그러십니까? 어유 네. 허보현 님께서는 문 대통령이 당선인에게 직접 전화 안 하고 왜 언론플레이만 하는지 이게 문제입니다. 상식적으로 대통령이 직접 먼저 좀 만나자고 전화하는 게 맞습니까? 맞습니다. 이렇게 얘기했는데 아 직접 전화를 하라 이런 또 얘기도 어, 조언도 하십니다. 자 다른 얘기로 가보겠습니다. 지금 청와대 이사, 뭐, 그리고 당선인, 뭐, 뭐 그런 얘기가 많지만 사실, 사실 정치권은, 그리고 여의도는요, 지금 모든 게다 지방선거로 눈이 가 있습니다. 지금 눈앞에 있는 두 분도 한 사람은 광주로, 한 사람은 대구로 눈이 다 갔어요. 마음도 가 있고. 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 강기정 수석은 지금 광주 출마 선언 했습니까?
4: 네, 이번 주 화요일 날
0: 했습니다. 자, 그리고 김재원 최고는 대구시장 출마 선언했습니까? 네, 했어요.
2: 네, 네. 예비후보 등록을
0: 잘하셨어요. 곧 하고 있습니다. 돈들
2: 돈돈 들어갑니까? (웃음) 어, 당연히 저이 선거에는. 기본적으로 선거 비용이 듭니다. 네. 그것을 인정해야
0: 선거를 치를 수 자, 있습니다. 자, 두 분은 이렇게 출마를 합니다. 그런데요, 당에서 이렇게 공천 관리, 공천 심사 이런 게또 중요하지 않습니까? 네. 룰도 중요하고. 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 특별히 국민의힘에서는.
2: 어, 우리 당에 이제 뭐 알려진 바대로. 네. 어, 일부 그 경선, 음, 음, 경선이 저 진행될 때 가산점이 네. 있고 또 감산점이 있거든요. 예. 어, 그러니까 이제 자기 자신이 얻은 표에 대해서 몇 퍼센트를 감산하는 그런 조항을 두고 조금 네. 논란이 있고 저도 그 휘말려 있는데요. 네. 이 문제는 곧저 공청관리위원회에서 네. 정하는 바에 따라 네. 결론이 날 것이기 때문에 뭐. 그게 문제가 안될 거라고 봅니다.
0: 이준석 당대표가 <웃음> 당대표 물고 늘어지면 그 이상 피해 드릴 것이다 이거 김재원 최고위원한테 한거 아닌가요?
2: 그런데 이제 그 그다음 발언을 보니까 김재원을 네. 이야기한 게 아니고 네. 모든 사람 모든
0: 사람요 네. 김재원 제가
2: <웃음> <모두가 웃음> 가슴을 쓸어내렸습니다. 아, 저만 <웃음> 이야기하는 게 아닌 게 확실합니까? 아, <웃음> 네그 말씀하셨어요. 네. 그리고 사실은 공... 사실은 이제 이준석 대표께서 물론 저 때문에 조금 그 마음이 불편하신, 하신 거는 충분히 이해가 가요. 근데 이제 제가 말씀드린 내용하고, 예. 어, 조금 언론에서 그 보도한 내용이 조금 달랐어요. 예. 제가 말씀드린 내용은, 어, 당의 그 회의 자료, 예. 이준석 대표가 회의를 소집하고, 예, 최고의를 소집하고, 그리고 진행을 하고, 어, 또 회의를 진행하기 위해서 이제 그 회의 자료를 저, 전부 배부해서 그 회의 자료에 따라 회의를 하잖아요. 네. 그 내용에 적혀 있는 것이 이러이러한 내용이었고 네. 이준석 대표는 그에 대해서 어 반대했다라는 네. 그것이 제 입장이었는데 제가 이제 회의 자료에 적혀 있는 대로 이준석 대표가 주장했다라고 한 것으로 좀어 보도가 되는 바람에 왜곡했는데요?
4: 그런데 이제 공천식이 되면 공천권을 지고 있는 당대표 네. 그 이제 공천을 신청하는 후보들을 거의 지잡듯이 합니다. <웃음> 사실은 그것 잘못했다고 생각해요. 이번에 이준석 대표가 글쎄, 저, 우리 저 김재원 최고위원이 했던 얘기에 대해서 설령 오해가 있다면 있다 하더라도 후보를 보호하는 입장에서 자꾸 후보를 좀 이렇게 두둔하고 보호해 줘야지 네. 자꾸 칼을 빼서 곧 목을 칠 듯이 협박하고 위협하는 것 그것 매우 관료적이고 제가 볼때 이준석 대표는 그걸 습관적으로 재미로 그걸 많이 하더라고요.
2: 아니 근데 이번에는 네. 그게 아니고 조금 오해가 있었고 네. 그 오해가 이준석 대표가 그렇게 저 말씀하시게 만든 거니까 절대로 그렇게
0: 아재원최고위원이 <웃음> 이준석 제가 좀 설설 끼고 있는 공청권 앞에 고양이 앞에 지지아이 <웃음> <아유>, 지금 <웃음> 이준석 대표를 두드나는 네. 김재원네자 그런데요 이, 이번에는
2: 그렇게 저 실제로 네. 이준석 대표가 어 회의 자료를 그 배부하고 회의를 한 것도 맞고 네. 회의 자료에는 그어 감산 그러니까 네. 페널티가 상당히 세게 되어 있는데 저는 그거 정도는 좀 너무하니까 10%는 좀 낮추자고 주장을 했다라고 했는데 그것이 이준석 대표께서 뭐 이렇게 35%까지 주장했다고 언론이 자꾸 기사를 쓰니까 그것은 제 뜻하고 달랐습니다. 알겠습니다.
0: 오사사5님께서 강기정님은 대구로, 김지원님은 광주로 가시면 안 되나요? 그런데 <웃음> 안
2: 되죠. 둘다 떨어져요. <웃음> 네.
0: 아무튼 두 분이 두 분이 저희 원기옥 원기옥에서 만나서 진것 얘기를 했는데 두 분이 만약에 광주와 대구에서 어, 큰 일을 하시게 된다면 지역 감정을 허물고 그 지역 간에 또 교류를 잘 해가지고 조금 대구와 광주가 가까워지게 좀 했으면 좋, 좋겠습니다. 예를
2: 들어서 뭐 일주일 그저 교환 근무를
4: 해보기나
0: 교환 시장 좋네요 음, 네, 예,
4: 교환 시장도 있고 달빛 내륙 철도도 있고 네. 정말 할 일이 태산처럼 많을 것 같아. 요 특별히
0: 두 분은 지금 아웅다웅하면서 할 일이 더 많을 것 같습니다. 네. 그러니 어 아무튼 네 건투를 빌고 어찌 될지는 잘 모르겠습니다. 둘다뭐 현역과 그리고 그거물들과 싸워야 됩니다. 아, 네, 자. 지방선거 때문에 바쁘고요. 그리고 총리가 누가 되느냐 또 내각이 어떻게 꾸며지느냐 이런 얘기가 많은데 방향은 어떻게 잡힐 것 같습니까? 김재원 최고위.
2: 일단 저그 제일 먼저 생각해야 되는 것이요. 네. 그 국회가 지금도 민주당이 172석이죠. 네. 네. 그러면 민주당에서 예를 들어 특정인을 그 총리 후보로. 네. 추천 을다다가인준이 되지 않으면 국회에서 어 출석 그 과반수가 출석해서 출석한 의원 과반수가 찬성을 해 줘야 예. 총리 그 인준이 되는데. 총리 인준이 되고 임명을 할수 있거든요.
0: DJ 정권 때 김종필 총리가 한동안 이렇게 임명이 안 됐었죠. 그때
2: 당시만 하더라도 인사청문회 네. 제도가 없어서 총리 후보자가 아니라 총리 설이라고 해서 실제로 국회 인준이 안 되면 그대로 총리를 하 역할을 하면서 네. 이제 임명장을 못 받고 설이라는 이름으로 총리 역할을 한 건데 지금은 그게 아니고요. 총리 후보자고 국회에서 인준 표결이 되지 않고는 총리의 그 업무를 볼 수가 없어요. 그러다가 만약에 부결되면 그대로 네. 총리가 안 되는데 저는 이 현실이 그 분명하기 때문에 민주당도 그 총리로서 손색이 없다고 라 생각할 수 있는 분 그러면 국민화합형, 국민통합형 네. 더 나아가서 국민들이 모두 인정할 수 있는 그런 분을 총리로 임명을 해야 될 거라고 봅니다.
0: 안철수 인수위원장은 어떻게 보십니까? 당신?
2: 안철수 인수위원장은 제가 알기로는 국무총리에 그렇게 관심을 많이 보이고 있지는 않다고 들었습니다.만은 지금은 네. 네. 또 모르겠습니다.
0: 장용준님께서 영남 호남 사람들 문제 없습니다. 정치권이 문제죠. 그래 그 그렇죠. 뒤에서 또 붙이기는 언론도 문제고 그런데요. 언론이 더 문제예요. 네. 자. 알겠습니다. 언론이 제일 더 문제라고 제가 인정하겠습니다. 인정합니다. 정치권보다 더 문제입니다. 장그근데 김지원 최고위원님 얼굴도 보고 얘기하는 것도 보고 인수위나 뭐 국민의힘보다 사실은 문제는 민주당인 것 같아요. 민주당에서 지금 반대하고 있는 부분 그리고 민주당에서 이렇게 흘러가는 부분 보면 지방선거를 잘 치러낼 수 있을지 걱정하는 사람들이 많습니다. 특별히 문재인 대통령 지지자 민주당 지지자들이 걱정이 더 많아요. 우선은 이제 저희 민주당은 대선 패배한
4: 만큼 수도권에서 좋은 인물을 이제 후보로 내세우는 게 가장 시급한 일이고요. 이제 좋은 후보를 내는 것과 더불어 172석의 입법부 과반의석 이상이 되니까 얼마나 개혁하고 특히 윤석열 정부에 협조할 건 협조한데 검찰 개혁이라든가 이런 것은 확실히 협조 검찰개혁을 원점으로 되돌리려 하는 윤석열 이제 당선인이 만약 대통령이 돼서 원점으로 되돌리려 하면 국회가 그러니까 많이 시끄러워지고 국회가 시끄러워진 음. 게 아니라 국민들이 윤석열 정부를 가만안둘 그러니까. 겁니다.
2: 그러니까 아직도 저러고 있으니 참갈 길이 음. 여운한 거죠. 문재인 정권에서 검찰개혁이라고 한 거는요. 오로지 어로지 검찰 수사권을 선하게 넣기 위해서 검찰을 어, 완전히 그 정권을 손아귀에 넣으려다가 윤석열이라는 그 검찰총장을 만나서 실패하게 되니까 윤석열 쫓아내기, 윤석열 탄압 이게 검찰개혁이라는 이름으로 둔갑해서 나왔거든요. 그러니까 어째 정신 못 차리고 지금도 지금 또뭐 검찰개혁, 검찰개혁. 국민들은 하고. 지금 국민들은요
4: 없애겠다. 그게 아니고 지금 국민들은 공수처도 없애겠다, 민정수도 없애겠다. 이 정권이 아직까지도 정신 못 차리고 하다 못해 대장동 수사라도 똑바로 해야 될까요? 법무부에 이 검찰총장 지휘권도 없애겠다 이제 검찰공화국으로 가는 거에 대해서 윤석열 검사가 대통령이 되어서 정말 검찰 중심으로 가는 거 아니냐 우려를 엄청나게 보내고 있어요 너무 걱정하지 마세요 저는 이것을 172명의 민주당이 윤석열
2: 당선인은 검찰의 독립성과 중립성을 보장하기 위해서 민정수석실도 폐지하고 그런 게 아닌 것 같은데 바로
0: 하라고 네. 하는 거예요. 그게
2: 아닌것같아요
0: 아닌 6978님 김재원 최고를 총리로 아니요. 대구로 가신다니까요. 대통령 총리 되면 안 돼요. 아그래 대구로 간다니까요. 강기정 광주로
2: 그 가고요. 제가 또저 이재명 후보자를 그 공격하는
0: 걸저그 합의에 일과로 삼았기 때문에 국회
2: 가면 민주당이 또반대표 김재원
0: 강기정 두분 오늘도 네. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 저는 2부에서 돌아오겠습니다.